1: Bueno, pues en el podcast de cómo trabajar de esta semana eh, no estoy solo, estoy con María y con Marta de Furgo en Ruta, probablemente ya les conozcáis. llevan un montón de años viajando y de lo que queremos hablar hoy es un poco de, de si se puede ser feliz durante tantos años viajando ¿no? de, de cómo gestionamos este, este estado de ánimo. ¿Cómo estáis, primero?
2: Súper bien.
0: Bien, bien, muy bien aquí en esta etapa un poco más paraditos con ganas de seguir a viajar, pero, pero bueno, bien, bien, disfrutando lo que tenemos aquí también.
1: Genial, bueno no lo he dicho, pero esta entrevista además no la estoy haciendo online, sino que la estamos haciendo ahora mismo dentro de mi furgoneta eh, estamos aquí en Cataluña y, y nada es que Poder grabar una entrevista si ¿Ah? se me hace, se me hace raro no estar conectado a través de, in de internet. Eh, habrá muchísima gente que ya os conozca porque lleváis en esto muchísimos años, pero para algún despistado que haya por ahí que nos conozca a ver si, si os queréis un poco contarnos quiénes sois vosotros por dónde habéis viajado
2: bueno pues nosotros sí como has dicho somos Furgón ruta y desde el, en 2012 mandamos nuestra furgoneta que es un modelo muy parecida a esta tuya una T4 una Volkswagen que es por dentro escasa y la mandamos de Barcelona hasta Argentina y estuvimos bueno ahora llevamos pues ocho años en ruta ahora la furgoneta está en México hicimos toda Sudamérica dos veces así para arriba para abajo una ruta un poco así sin mucho rumbo fijo <risa> y luego Centroamérica y eso, ahora la furgoneta está en México y nuestro proyecto ha sido ir grabando pues yo soy operadora de cámara y María es periodista entonces hemos ido todo el camino haciendo vídeos que se encuentran en el canal de Furgon Ruta de Youtube y bueno, la idea era eso, hacer una serie de televisión luego claro, ha cambiado tanto todo el, el, el modelo audiovisual que ahora estamos adaptándolo a un nuevo documental que saldrá en breve y estamos ahí siempre con nuestros proyectos audiovisuales
0: Sí, ahora hemos parado un poco, unos unos meses y casi casi en breve va a ser un año ya que estamos parados, bueno parados, estamos aquí en, en Cataluña, nuestra tierra, decidimos comprarnos una furgoneta y vivir, seguir viviendo en, en la furgoneta, pero en nuestra tierra, ha sido una experiencia curiosa, sí. estamos aquí con Íñigo, pues en el terreno que nos ha dejado unos, unos familiares, tiene un pequeño porche también, y tenemos aquí agua corriente, luz y todo lo que necesitamos para, para vivir dentro de la furgoneta, ¿no? La idea, en breve, en algún momento, es volver para México, para recuperar, para volver a viajar por Latinoamérica y por, por Norteamérica también.
1: Pero, a, jo, a mí algo que me sorprende es, después de tantos años en una furgoneta, volvéis a casa entre comillas, y ¿cómo es que no habéis alquilado una casa o, o vuelto a casa de un familiar? Porque, claro, lo que, lo que hablábamos, ¿no? Que cuando llevas tantos años viajando, yo me doy cuenta que, que, que a muchos viajar nos cansa, el estar en constante movimiento. Pero, jo, me ha parecido la leche que vosotros llegáis aquí y al momento, venga, una furgoneta de menos ese ese espacio reducido o que que es lo que ha pasado
2: es curioso porque también al inicio del viaje sí que viajábamos más y cada vez, a medida que iban pasando los años hemos ido viajando más lento cada vez más lento, más lento, más lento hasta que, bueno, entre Costa Rica y Panamá que son dos micro países estuvimos un año <risa> era como que cada vez íbamos más lentos y no va a terminar nunca esta ruta por Latinoamérica porque es... cada vez nos gustaba más disfrutar de los lugares y no tanto el hecho de viajar sino de vivir y la furgoneta era, es la excusa en el fondo y hemos intentado los últimos 4 o 5 años hemos intentado venir una vez una me, un mes o así al año para visitar la familia y mientras estás aquí vienes un mes, está bien vas a casa de una madre, a casa de la otra no y pues entre Barcelona, Lloret y está guay, el tema es que no tienes tu espacio propio, por pequeño que sea la furgoneta es nuestra casa y el hecho de llegar a casa de otra persona está genial ¿eh? porque te cocinan, te hacen todo no sí. te dejan limpiar ni un plato, o sea es una cosa exagerada, pero no tienes tu espacio y de hecho cuando vinimos este año alquilamos Alquilamos un apartamentito Claro, no teníamos furgoneta aún Y alquilamos un apartamentito Súper chiquito Muy lindo Muy cerquita de aquí En el mismo pueblo que estamos Y estuvimos dos meses ahí diciembre y enero tres meses en total muy chiquito fue entrar ahí y empezar a buscar furgos en verdad <risa>
0: es que yo creo que una de las culpables es marta ¿eh? porque marta se <risa> siente a gusto cuando está viviendo afuera de hecho ella en un momento me decía yo yo siempre quiero vivir en una furgo no, no me gusta lo de vivir en una casa y yo le decía bueno entonces el tema no es que no te guste vivir en una casa, sino qué tipo de casa vives, ¿no? Por ejemplo, sí. ahora estamos, como te decía, en la furgoneta y es como, como una construcción que no, no vivimos adentro, pero tiene un porche. Entonces, un tipo de casa que tú tengas un espacio abierto con una gran terraza con un huerto como si fuera una claro. furgoneta sin ruedas por decirlo de alguna manera porque el costumbre que tenemos es aparcarnos en un lugar natural y el dentro de la furgoneta de alguna manera es lo de menos es importante para dormir cómodo para poder cocinar pero donde pasan más tiempo es afuera entonces yo creo que justamente Marta en un momento encontró a faltar esa, ese mayor contacto con la naturaleza ese vivir afuera vivir adentro pero vivir afuera y en un momento empezó a decirme oye y si compramos la furgo, si compramos la furgo...
2: Porque me gusta bueno. poder, ¿no? Dicen, ay, hay un, qué sé, el festival este de payasas que hemos ido este fin de semana. Hay un festival de payasas en San Esteban, para la auturdera, que no sabes ni dónde está. Y dices... Pues vamos, y sé que no me tengo que preocupar. Ay, ¿ahora dónde me voy a quedar a dormir? Y claro, pero ¿y el coche? Entonces, ¿a qué hora vamos a volver? A ver si va a ser muy tarde. Y si quiero tomarme una cerveza, no puedo. Esto se esfuma, ¿sabes? Yo sí. llego con mi furgo y ya está. Solo tengo que pensar de dónde voy a aparcar y ya está. Y eso me encanta. a ¿no? mí.
1: Ya. No, es, es, es interesante. Y luego sí, sí me doy cuenta que mucha gente, cuando lleva muchos años viajando, lo que acaba haciendo es comprar un terreno o alquilar un terreno para varios meses donde para de viajar, un poco recarga las pilas y luego sigue viajando. Igual, pues para tres, cuatro meses o lo que sea, pero se para con su furgoneta para no seguir viajando, pero seguir estando en su furgoneta. Igual tiene un huerto, igual tiene algo. Y eso veo que, que, lo hace mucha gente. Entonces lo que os quiero preguntar, que, que, es algo que, que para muchas personas que no viajan, que desgraciadamente no viajan mucho, seguramente no, no sean conscientes de esto, pero seguramente para vosotros sí, que, que es que viajar cansa. El ver sitios nuevos, estar en constante movimiento, eso cansa, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo lo habéis gestionado? Vosotros.
2: Yo creo que lo que pasa es que acumulas tantas experiencias nuevas, ¿sabes? Y entonces es como, no sé, nosotros, por ejemplo, que vamos haciendo vídeos y fotos y, wow, y esto, de esto podríamos escribir y hacer un libro, ostras, esto estaría muy chulo hacer unos vídeos, tal, no sé qué y te llenas de ideas, ideas, ideas y tienes tan poco tiempo de llevarlas a cabo porque te la pasas afuera y ahora visitar una nueva construcción y ahora Tikal y ahora este lago que es la hostia y claro, mientras estás en movimiento tienes tantos inputs de afuera que dices, es que necesito parar primero para poner en orden mis ideas porque sí. no puede ser estar siete años acumulando <risa> experiencias y es como, vamos a parar un poco que en verdad fue la, la idea de este año fue eso, nosotros vinimos con la idea de estarnos, llegamos en noviembre del 2019 con la idea de parar sí, siete ocho meses para escribir el libro editar los vídeos que queríamos y poner un poco en orden todo, tengo como diez discos duros llenos de imágenes wow. es, yo creo que es poner en orden todo eso creo que lo que más cansa quizás es no, no ordenar ¿no? mentalmente todo,
0: y el tema también que cuando viajas, eh, como hablábamos antes contigo Íñigo, eh, muchas veces como que ya tienes como la obligación, ahora, ahora voy a ver tal lugar y ese otro lugar turístico que quiero ir y voy a visitar tal cosa y no puedo ir a tal lugar y perderme eh, el snorkel y no puedo ir a tal lugar y perderme tal otra cosa, entonces estás tú como todo el tiempo pendiente de hacer cosas, ¿no? Y luego también el, el tema de que muchas veces nos pasa de que siempre tenemos que estar ocupados en algo, ¿no? Ya sea trabajando o viendo una película o, o lo que sea, pero este de aquí arriba, la azotea, como que te pide todo el tiempo estar ocupado, ocupado, ocupado. Sí. Y nosotros en un momento del viaje lo que aprendimos fue a apreciar el hecho de no hacer nada. Es algo que cuando no estás acostumbrado no sabes ni cómo hacerlo. O sensaciones mi sensación es que nos han educado tanto desde un punto de vista de, de crear productividad económica, ¿no? Y por otra parte también de estar siempre ocupado que cuando no estamos ocupados en nada, mmm, se nos hace raro. Y en esta última etapa del viaje, en los últimos dos años de viaje aproximadamente, como que hemos ido educando a nuestro cerebro a, a sentirse bien sin hacer nada. Eso es algo... Muy loco. Un, un amigo nos hacía la, la reflexión que él dejó el trabajo y se fue a vivir a una casa en el campo que tenía con sus perros. Y trabajaba pequeños trabajitos que tenía, pero dejó el trabajo formal eh, ocho o diez horas al día. Entonces, la gente, los, sus amigos iban allá y le preguntaban, ¿y, ¿y qué haces tú eh, tanto tiempo aquí en, en, la, en la finca? ¿A qué dedicas tu tiempo? Y decía, mira, yo me paseo con los perros y voy a ver la puesta de sol. Me siento ahí debajo de un árbol. Y decía, pero eso es no hacer nada. Y decía, bueno, yo qué sé, sí, es lo que hago. Luego venía otro amigo y, oye, ¿y tú qué, qué haces para ocupar el tiempo si no trabajas? Pues no sé, pues mira, me, me siento ahí en, en el prado y, y veo cómo pasan los animales. Y, bueno, me gusta sentarme aquí, estar tranquilo, sentir el viento, el sol. Y tipo, le decía, bueno, pero eso el no hacer nada. Y llegó un punto que cuando le llegó el tercero o el cuarto que le dijo lo mismo, dijo, mira, es que yo tengo miles de maneras de no hacer nada, ¿no? Pero eso está como muy extraño, ¿no? Siempre tenemos que estar ocupados. Entonces, en esta última época viajábamos, pero sin necesidad de conocer tal lugar, ir a ver a tal persona, quedar con otros viajeros, todo eso como que no nos apetecía. Y lo que hicimos prácticamente durante ese año, año entero, o buena parte, hubo de todo, ¿no? Pero buena parte de ese año que estuvimos entre Panamá y Costa Rica, pues no sé, podíamos pararnos en una playa y tirar. Un mes en esa playa disfrutando de, de, de la naturaleza y del mar y de estar ahí tranquilamente sin hacer nada buena parte del día. ¿no? Y te digo que cuando acostumbras a tu cerebro a, a que aprenda que también está bien durante algunas épocas no hacer nada... Pues, pues es una una gozada también, ¿no?
1: Sí, sí, nada, eso eso me ha traído muchos recuerdos también a, a la charla que disteis en la Meeting Camper, que me encantó, ya os lo he dicho, porque pues hablabais un poco de, de, de esos aprendizajes, ¿no? Y sobre todo tú, María, me suena que contabas algún momento concreto, viendo ballenas, si no recuerdo mal... Mm. Que ¿Tuviste alguna reflexión que bueno igual quieres compartir?
0: Bueno, sí, el momento de las ballenas fue para mí como un punto de inflexión, ¿no? Porque, bueno, el caso es que fuimos en, en, la, en la costa ecuatoriana, en, en, ¿cómo Puerto es? en Puerto López, el Pacífico ecuatoriano, pues fuimos a ver ballenas, ¿no? Y, claro, era una experiencia espectacular poder ver esos... Esos eh, gigantes del mar. Y una vez estuvimos en el en el barco, como que todo fueron pegas para mí, ¿no? Como que hacía mal tiempo, se movía mucho la barca. Cuando salieron las ballenas salieron a lo lejos. Y no sé, me di cuenta que mientras todo el mundo estaba disfrutando de esa experiencia, que era una experiencia espectacular, yo estaba con la cabeza en otra parte, ¿no? Pensando en los problemas que tenía, no sé. Entonces, a la vuelta, como que me di justamente cuenta de que algo no, no me cuadraba en el viaje. Tú imagínate, llevábamos, no sé, unos 5 años que vivíamos viajando. Yo siempre digo, estaba haciendo lo que quería en la vida, que era vivir viajando, tocando música, que también soy músico, escribiendo mis historias. Además viajo con Marta, que es el amor de mi vida, la persona con la que, con la que me siento a gusto. Y uno puede decir, pero pues, es una vida perfecta. Cuando yo me di cuenta de que estaba ahí y, y no estaba disfrutando de algo tan espectacular como estar viendo ballenas, digo, bueno, entonces algo no es tan perfecto. Hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Y ahí fue cuando empecé, de alguna manera, pues, ese viaje interior, ¿no? De entender que no solo lo importante es... Lo que vives externamente no los paisajes que ves los lugares a los que llegas la gente que conoces, sino sobre todo el hecho de poderte conocer a ti mismo no y en base a eso pues poder eh, como te diría empezar a gestionar todas esas emociones todo ese bagaje, todos esos eh, temas que has tenido eh, todas esas capas que se han ido acumulando una una encima de otra y que de alguna manera están ahí como una espina no creo que todos los los tenemos estas situaciones. Pero a veces, como que no lo hacemos consciente. El momento en que yo lo hice consciente fue que empecé a, a ver el viaje desde otro punto de vista, un viaje más interno, ¿no? Eh, ya había conocido muchas cosas de afuera, ahora eh, lo que quería era conocerme a mí mismo. Y creo que en esta última época del viaje, pues hice muchos pasos en ese sentido, ¿no? Aún me van a faltar unos tantos más y en ese proceso estoy, ¿no? Pero es, es otra manera también de, de viajar, entendiendo que tanto lo podría hacer este viaje. Viajando por el mundo como parado en un solo lugar, sí. ¿no? El viaje fue el clic, lo que me sí. hizo el clic para empezar a hacer ese, ese cambio de chip.
1: Qué bueno. Y Marta, ¿para ti cómo fue verle a, a María también cambiar? y ¿Cómo era al principio? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo viviste?
2: Yo porque siempre, ya desde que lo conocí, siempre le decía que siempre... no bueno, él tiene, tenía... Ahora más menos, la verdad es que ha cambiado mucho, pero tenía tendencia a quejarse mucho por todo, ¿no? Pues esta furgoneta es una mierda, siempre se estropea, es que es muy vieja, es que ya ahora esto, porque no sé qué, yo siempre me reía. Y digo, bueno, no sé, y pobrecita, es vieja, pero va, va bien, pobrecita, y por lo que nos costó, pues podría ser mucho peor, ¿no? No sé, yo siempre siempre me voy riendo por todo, ¿no? O sea, es como que no le doy más más tema, porque al final, como me dice mi madre siempre, ¿no? Si te enfadas, tienes dos problemas, enfadarte y desenfadarte, es como que no vale la pena. Y ese cambio interior me da la sensación que en general las mujeres tenemos más de ese socialmente también nos hemos más de hablar las cosas y más de compartir nuestros sentimientos y tal en cambio, los hombres siempre ha sido no como el, el que no se queja por nada, son más los que tienen que salir a trabajar, mantener la familia y tal siempre más una cosa más externa, no es como que nos ha enseñado tanto a los hombres a que también tienen que gestionar, gestionar sus emociones y hablarlo y exteriorizar y ese clic que hizo él no la verdad es que fue, fue genial en ese aspecto uh -huh. todo ahí empezamos también a hacer yoga nos empezamos a interesar por eso por el yoga meditaciones conocimos una chica que hace ella es canalizadora ¿no? y entonces hace audios para ayudar a crear ese nuevo yo, digamos, o a reconocerte por dentro. Y, y lo disfruto mucho más ahora. Se enferma mucho menos. Antes era más... Todo le daba más miedo, se angustiaba por todo más. Ese clic suyo conecta más conmigo, digamos. Porque yo claro. siempre he sido así, más intuitiva, más de... Bueno, está todo bien.
0: <risa> es el... Aún sigo quejándome cada tanto, pero bueno... Con pero dura la... menos. Dura menos y es justamente <risa> con esa, por esa consciencia, ¿no? De que el momento sí. que... Eh, que te sientes que te estás quejando, decir bueno, ya, o sea, sí. realmente, pues la mayoría de quejas son quejas por tonterías, ¿no? Pero es un cambio de, de sí. actitud, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: <risa> y, y bueno, creo que la alimentación también en vuestro viaje ha tomado un. un... Bastante importante, ¿no? Si queréis contar cómo, cómo habéis vivido y qué, qué es lo que habéis cambiado.
2: Pues que nosotros, claro, imagínate, vivíamos en Andorra y antes de salir, yo que sé, hacía como seis meses que ya sabíamos que íbamos a salir y tal, y todo empezó a ser eh, tipo cenas de despedida, comidas de despedida y era una comilona tras otra, ya veníamos gorditos, pues salimos como con 80 kilos cada uno hacia Argentina. Bien gorditos. Y encima llegas a Argentina, que ahí, claro, todos son asados, carne muy rica, de la mejor calidad. Encima vas a casa de alguien y te traen el mejor asado, los choris. Todos te invitan
0: y te invitan a lo grande. A lo grande,
2: nada, ¿no? que aquí no te vas a quedar con hambre.
0: ¿Qué cantidad de carne decían que era por persona? Medio kilo. Un medio kilo por medio
2: persona. Medio kilo de carne por persona. Claro. Wow. Y si vienes de afuera, te suelen guardar más y si te sobra, para la cena. Si Entonces, claro, llega un punto. Pero
0: es que antes de este medio kilo están lo, lo, eh, la, la picada que son unos ah, sí. embutidos Choritos, y que si un mate y que no sé qué y unas olivas y las patatas, el, el aperitivo y luego llega el medio kilo de carne. Cuando llegas al segundo trozo ya no tienes hambre, al menos no yo. Sí.
2: <risa> no, ahí engordamos un poquito más aún. <risa> Y fue cuando un día compramos una carne molida en un, en un supermercado perdido en medio del chaco que hace un calor. Y esa carne molida ya no nos la molieron al momento. ¿sabes? Las mamás, al menos tanto mi madre como la suya, siempre nos decían ¡No, la carne molida! Te la tienen que moler al momento y nunca la compres ya envasada. Pues la compramos envasada y de a saber, pues no ponía ni la fecha que estaba ahí. La compramos y encima te la tuvimos dos días más en nuestra furgoneta, en la nevera esa que, bueno... Refresca, sí. no es que aguanten los alimentos Refresca la comida Y pues cuando la comimos debía estar mala y nos, sí, sentó, nos sentó muy mal. Creo que nunca en mi vida me había sentado algo tan mal. Mal mal de una semana, mal, con fiebre. Íbamos al médico, un pueblo perdido en medio de la nada. Ese médico debía estar en prácticas. Ni se nos acercaba. Bueno, fue, un, fue un panorama. Y ahí decidimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a intentar no comer carne en la furgoneta. Al menos no comprarla y comer solo fuera. Y aunque no, no fue consciente, pero es como que... Eso ya nos alejó un poco de la carne. De no comer tanta carne. Y a raíz de ahí... No sé por qué, pero toda la gente que íbamos encontrando nos iba eh, hablando, ¿no? En Uruguay conocimos un chico que se llama Leo, nos empezó a hablar que si la comida alcalina, que te ayuda a mantenerte saludable, que en un cuerpo alcalino no, no entran enfermedades, que es una buena manera para combatir el cáncer y cosas que dices que es todo esto? ¿Ves? Porque no conocíamos nada de todo esto. Y como tienes tiempo en la furgo, pues buscábamos en internet. A ver, ¿qué es esto de la comida alcalina? Hostia, qué fuerte. ¿Sabes que comiendo, no sé, todo más verde y más crudo, puede ser que no tengamos que ir más al médico? ¿Sabes? Y, empie... y ¿sabes que hay un premio Nobel hace 80 años, ya lo dijo? Y es como, ¿qué, qué está pasando aquí? Porque todo esto no lo sabíamos.
0: Conciencia alimentaria. Oh, oh. Respeto al animal Ya no quiero formar Parte de esta Industria criminal Prefiero tener Una granja feliz Con la cabra Maripili y el burro Bartolí Con la cabra Maripili y el burro Bartolí un nuevo interés, ¿no? algo que hasta entonces para nosotros la comida era simplemente disfrutar de una buena comilona y comer hasta quedarte tibio y empezamos a ver que la comida era algo más, ¿no? que según lo que comes puedes prevenir un montón de enfermedades o incluso curarlas, determinados desequilibrios en el cuerpo a través de la alimentación o de unas hierbas o de, o de determinados remedios naturales ¿no? entonces bueno, ahí fue todo un camino que hicimos el de la, el de la alimentación hasta el punto que ahora mismo cocinamos mucho más que cuando salimos a la ruta. Hemos empezado a, a cocinar así más cocina vegetariana... Y a disfrutar de la comida sabiendo que es nuestro aliado para sentirnos bien, ¿no?
2: Disfrutar de la nutrición también, de la nutrición. ¿no? Saber qué te aporta mm. cada alimento. Empezamos a buscar... Anda, mira, ¿sabes que la cebolla sirve como, yo qué sé, antiparasitario tal? ¿Comer ajo cuando te sientes mal? ¿Tiene hasta vitamina C? Que tiene más vitamina C? ¿Un pimiento que una naranja, por ejemplo? ¿Sabes? Cosas así que dices... ¿En serio? ¡Qué fuerte mm. todo esto!
0: Sí, algo que no, nunca habíamos ni... Ni mi mirado, ¿no? Eh, algo curioso es que mm, al cabo de tres o cuatro años de salir la ruta, más o menos, eh, habíamos perdido 20 kilos eh, y realmente nos sentíamos mucho mejor. Pero lo, tú ves una foto del año 2012 y otra del año 2016, y en cuatro años es una diferencia abismal, ¿no? Tenía unos mofletes que no veas yo, por sí. ejemplo. Y, pero lo, el mayor cambio no fue el físico, sino el de la salud, porque realmente eh, yo, yo al principio era medio hipocondríaco, eso viene momento, también con sus
2: miedos de antes, viene con ¿eh? los miedos y
0: con el cambio que hice, ¿no? Entonces al principio íbamos cada tanto al médico, "Uy, me duele aquí, vamos al médico a ver qué será esto", tal. "Me ha picado
2: una araña, me van a tener que cortar el pie y si me pilla un sí, un cáncer y se va a acabar bueno, el mundo."
0: Bueno, era era más exagerado, ¿no? Pero llegó un punto en que pues bueno, pues esos males fueron desapareciendo. Y ya no, tampoco sentía la necesidad de ir al médico, entonces en los últimos años pues prácticamente no hemos pisado al médico. Y el botiquín lo cambiamos por, mmm, bueno, por la comida saludable y por un estilo de vida pues pues más más sano, ¿no?
2: Super también, ¿no? Si nos, si estamos bajos de energía, pues normal, lo típico, ay, me siento así un poco como, me da la sensación que si no me tomo algo de vitamina C B, puedo pillar una gripe o algo antes habríamos tomado un frenador o cualquier cosa de esas sí. y ahora pues te haces tu tecito con jengibre o le pones tenemos todo de todo un cajón lleno que sí de cúrcuma que sí eh, moringa y todo de hierbas y hierbitas que pues échale esto y esto y esto <risa> y eso te cura así
1: que bueno porque además muchos coincidimos que de lo peor de vivir en una furgoneta o de vivir viajando es el hecho de ponerte, ponerte enfermo, ¿no? Es algo sobre todo además cuando viajas solo como es mi caso, te pones enfermo y es horrible porque claro, no tienes a nadie que te eche una mano, que te haga un tecito, que te prepare tu manzanilla o lo que sea. Entonces, claro, ahorrarte, no ponerte enfermo, oh, creo que es algo, algo brutal.
2: En tu situación aún más, porque yo al menos él pues, me prepara algo sí. calentito yo he estado ahí.
1: ¿Creéis que se puede vivir viajando y ser infeliz?
0: Sí, 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 se puede ser infeliz en cualquier faceta de la vida, hagas lo que hagas, ¿no? ¿Se puede ser infeliz siendo la persona más rica del mundo?
1: Sí, por supuesto.
0: Pues igual con el viaje. Pareciera que si tienes todas las riquezas no pudieras ser infeliz, pero sí. evidentemente, si por dentro... No estás bien, por mucho dinero que tengas, eso no, no lo curas. Sí. Eh, con el viaje yo creo que es un poco similar. Yo digo, si tú no has arreglado los fantasmas que te asedian adentro, pues ya puedes recorrer el mundo entero, que esos fantasmas van a seguir ahí. Yo, yo creo que el, eh, el viaje para mí ha sido una búsqueda de la felicidad. De alguna manera, de algunos momentos más inconscientes, de alguna manera de forma más consciente, ¿no? Pero ha sido una, una búsqueda de la felicidad. En el sentido, pues, buscando cosas como lo que hablábamos, una alimentación más positiva que, que, me, que me mejore la, mi salud general del día a día, el tema de, de buscar tener más tiempo para mí, para dedicarme a mí, a hacer lo que quiera, ya sea no hacer nada o hacer lo que yo me apetezca, todo un viaje, una búsqueda también hacia los orígenes, hacia lo ancestral, hacia la naturaleza, ¿no? de, de, de estar cerca de la naturaleza. Y finalmente también está esta búsqueda interior, ¿no? Eh, saber gestionar mis emociones, ¿no? Mi, eh, mis sentimientos, lo que sucede adentro adentro de uno, ¿no? Ni hablar ya de una búsqueda más espiritual, que eso ya como que se escapa sí. un poco, ¿no? Pero también, también de alguna manera está ahí. Entonces, creo que en esa búsqueda de la felicidad, finalmente en algún momento al final del viaje me di cuenta que es, realmente no hay que buscarla porque está adentro, ¿no? Es decir, la felicidad está dentro tuyo. La búsqueda es justamente encontrar eso. Depende de uno del hecho de, de ser feliz.
2: Sí. O sea, que según cómo la furgo te puede ayudar a acercarte a esa felicidad o a eso... O sea, yo, por ejemplo, es curioso porque no... No era consciente que a través de la furgoneta hice realidad sueños que tenía. ¿no? Yo de pequeña quería trabajar para la National Geographic, e ir a grabar gorilas y, y perderme en las selvas y tal, algo así. Y yo siempre decía a mi madre, yo voy a trabajar para la National Geographic. Y me dice, bueno, hay muchas arañas, ¿eh? vete con cuidado y tal. Y claro, breví y siempre eran todo hombres y pensé, no sé si va a ser tan fácil. Y claro, hasta que un día me vi persiguiendo, no eran gorilas, pero bueno, eran todo tipo de monos grabándolos y me estaban pagando para ir a grabar monos. Y es que me están pagando por grabar animales, eso es lo que yo quería claro. y lo he conseguido de otra manera, no, no dando el currículum a National Geographic, que seguramente no me habrían llamado nunca, sino yo generando de ir con la furgoneta hasta Costa Rica y grabar esos monos para esa gente y, y con eso varias cosas, no es como que también toda mi vida fue una lucha constante por perder peso y seguir dietas y adelgazar 5 kilos y engordar 10 y así y al vivir en la furgo, no sé por qué, pero. Ten, tienes menos hambre que hay mucho hambre que es muy social también de comer por comer sí. y era muy de devorar la comida y ahora es como que como cuando tengo hambre y si no como no pasa nada antes me saltaba una comida y me mordía sí. un brazo sabes sí. y ahora... Como que me he relajado mucho, ¿no? O sea, la furgoneta me ha llevado a, a vivir más de la forma que yo quería, es curioso, sí. sin buscarlo.
0: Este estilo de vida, de vivir viajando, nos ha llevado a, a poder conectar con esa plenitud, ¿no? Que al final es, sí. es posiblemente el hecho de ser feliz, es sentirte pleno, sentirte bien contigo claro. mismo y con lo que te rodea, ¿no? Y finalmente yo creo que la clave, y ahí explica un poco la, la pregunta que tú me hacías, es la diferencia entre ser feliz o estar feliz. Yo he tenido. Miles de momentos de felicidad en el viaje. O sea, no es que haya sido infeliz durante el viaje, al contrario. He tenido grandes momentos de felicidad en, en mil circunstancias que se han producido: desde estar, no sé, eh, bañarme con tortugas en las Islas Galápagos, hasta poder ver el tiburón ballena en otra inmersión, despertarme y poder ver a los papagayos que se acercaban a, a un metro de, de la furgoneta. Eh, conocer a gente que nos lo ha dado todo y más, acercarme a, a comunidades originarias que, que te enseñan la, la esencia de, de la vida, ¿no? lo, lo más ancestral. Ha habido cientos, miles de momentos muy eh, de gran felicidad en el viaje, ¿no? pero el tema es son momentos puntuales. ¿no? Eh, el, eh, ahí es la diferencia que yo hago entre, entre estar feliz en determinados momentos o, o ser feliz. Y la idea de ser feliz supone... Eh, es una cuestión de actitud frente a la vida, ¿no? Y de estar bien contigo mismo. Al final es amarte a ti mismo, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, eh, me ha gustado mucho eso de que la felicidad al final está en tu interior. Y eso es algo que lo había escuchado muchas veces, pero nunca me lo había creído, entre comillas, lo había escuchado. Pero en 2019 creo que tuve un par de aprendizajes muy importantes y uno fue, fue ese, ¿no? Que independientemente de lo que tengamos o dejamos de tener o cómo vivamos, podemos ser felices o no. Genial que lo hayas sacado. Y la última pregunta que os quería hacer es... A ver si creéis que hay que viajar con un propósito, porque muchas veces el sueño de muchos de nosotros es vivir viajando, punto. ¿Pero creéis que ese es un sueño o que eso es un poco como algo que ayuda para conseguir un propósito como puede ser pues, grabar a, a gorilas o, o, uh -huh. o lo que sea?
0: Bueno, yo creo que el propósito es muy relativo, lo del propósito, o muy... Puede haber muchos tipos de propósitos. Puede haber un propósito muy concreto, como puede ser conocer el mundo o hacer un proyecto solidario. Puede haber un propósito mucho más global, que sea
2: estar contacto contigo
0: mismo, ser, ser, estar, vivir en plenitud. Muchas veces no hace falta un propósito muy concreto. ¿no? Hay mucha gente que viaja con un proyecto solidario. Y es un propósito muy concreto. O amigas que tenemos que viajan empoderando a las mujeres, por ejemplo, ¿no? E y es su propósito en concreto. Y está buenísimo. Pero a veces hay un propósito que va más allá de, de ese, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que siempre hay siempre hay uno u otro propósito, ¿no?
2: Que al final es sentirse bien también. Porque a mí lo que me pasa es que hasta aquí, viviendo en la furgo si estamos parados y ya llevo más, quizás creo que el margen es un mes, ahora que llevo un mes parada, no sé, tengo una cosa aquí dentro que me veo, que me voy, te lo juro, me dice, pero ¿dónde vas? No sé, me tengo, que... <risa> me tengo que ir. No sé, hay algo aquí que me dice, pero ¿qué haces aquí? Lárgate ya. Y pero eso desde chiquita, ¿eh? desde que nada, desde pequeño. Pequeña, mi madre me decía va a caer el techo y tú no vas a estar en casa ¿Sabes? entonces pues qué qué hago si me quedo aquí me siento mal entonces necesito irme donde seas que aunque vayamos al pueblo de al lado es como hay cosas nuevas ¿eh? no sé ne yo necesito moverme entonces puede ser si hay alguien que necesita un propósito concreto pues perfecto, yo mi propósito es sentirme bien porque si no mato a cualquiera si me encierran a mí en un lugar me, me muero, no sé, es curioso pero no.
0: igual yo creo que cuando haces un viaje largo de estas características que te estás, no sé, años en la ruta si no tienes un propósito el propósito te acaba encontrando a ti Eso sí, ¿eh? no porque lo que decíamos, tú ahí, hay diez cosas lindas cuando viajas, cada país tiene un montón de, de, de lugares espectaculares, te encuentras con una gente eh, que, que, que aprendes un montón de cosas, pero finalmente, si tú siempre viajas para conocer aquí y allá, llega un punto de también te puedes llegar a aburrir de eso, ¿no? Entonces, eh, acabará en un momento saliendo algún propósito del viaje, ¿no? Que vaya más allá y de. El la... mismo
2: trabajo que busques o que hagas también suele influenciar bastante en el viaje que hagas.
0: Sí, la gente que conoces, las experiencias mm. que vives, te van cambiando el, el propósito que tienes, ¿no? Pero finalmente yo creo que el propósito que tenemos todos en la vida es ser felices, vivir en plenitud. Entonces, a veces quizás los otros propósitos que nos ponemos un viaje solidario, conocer gente linda, hacer, no sé, diferentes propósitos poder grabar, son excusas que, que nos ponemos, propósitos intermedios hacia el gran propósito que es estar bien, vivir feliz
1: sí. <ríe> sí, sí. y efectivamente yo creo que somos moldeables y, y, y que, que nuestro propósito y nuestra felicidad nos, no viene siempre de los mismos las mismas cosas, o sea, que eso creo que tenemos que ser conscientes de que igual tú tienes una pasión por algo ahora mismo pero dentro de dos años no, no la tienes, o sea, que eso creo que es importante que seamos conscientes. Pues por mi parte nada más, no sé si queréis eh, añadir algo más, chicos
0: Bueno, si sí quiere decirte, es, en, en un momento yo, yo eh, descubrí como un propósito vital en el, en el viaje, eh, que fue justamente con el tema de la alimentación, no cuando me di cuenta que alimentándome de una determinada manera y teniendo unos determinados hábitos saludables podía estar sano y, y no tener enfermedades, ser inmune a, a una gran parte de las enfermedades, pues realmente en, en un momento como que tuve ese chip de decir yo esto, primero quiero seguir aprendiendo para vivir más sano y esto no me lo puedo quedar para mí, sabes esto lo tengo que compartir porque es un, un conocimiento que podría cambiar la, 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 bueno, algo tan importante como la, la cantidad de enfermedades que, que sufrimos ¿no? en, el, en el día a día en, en, a lo largo de nuestras vidas Entonces, por ejemplo, eso en un momento determinado lo, lo sentí como un propósito vital y aún así lo siento ¿no? hasta el punto que, que en estos momentos pues, estamos empezando a organizar con una amiga naturopata unos cursos, talleres de, de alimentación consciente y saludable justamente para, para estar sanos, tener un sistema inmune más fuerte y, y, y bueno, poder a través de la alimentación estar bien, sentirnos bien. ¿no? es eh, Está claro que, que tener esos propósitos, como también llena, llena de, de contenido tu viaje, en este caso tu vida, ¿no? Lo final, el viaje es la vida. Ah,
1: buenísimo. Bueno, eh, yo dejaré en viajandosimple.com/barra furgo en ruta, dejaré los enlaces a sus redes sociales y a todo lo que vayan sacando porque tienen proyectos que, que, que van creando nuevos, así que que nada, echarles un vistazo. Y, y nada, pues por mi parte nada más. No sé si queréis terminar diciendo algo más.
2: Un placer tenerte en casa. <risa> <risa>
1: vale. Buenísimo, pues pues nada más que el podcast de Cómo otra viajar lo tendréis, ya sabéis, cada dos semanas aquí en vuestra plataforma de podcasting favorita, y, y bueno, echar un vistazo en los enlaces, que además de sus redes sociales eh, también dejaré un enlace a, a Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, mi libro, y a Patreon, donde ya sabéis que podéis apoyar mi, mi trabajo y tendréis contenido extra como capítulos de mi nuevo libro, vídeos, eh, podcasts exclusivos y, y demás que gracias por escucharnos y, y nada, no, manda un abrazo. Chao. Chao.
2: Muchas gracias. Lluvias a cuatro rodas, asombra mil historias, seca la carretera, me esperan tantas cosas. Subí en ambigua hippie y acostumbrar a responder, porque vos tanta terreta ni un monstruo se